0: À la une, ce soir...
1: Tout seul, on ne serait pas arrivé. Je pense qu'on a assez d'humilité pour le reconnaître, mais c'est un cristal de beau défi. La
0: COP15, sous haute sécurité, des centaines de policiers de Montréal se préparent. Nous avons eu un accès privilégié. Exclusivité, Nouveau
2: info. C'est la première fois de ma vie que ça arrive, une affaire comme ça. C'est vraiment dégueulasse, ça. Une
0: autre affaire qui s'apparente à du profilage racial à Laval.
2: Vous êtes toutes pareilles, vous autres. La police en dit ça.
0: Et dix ans après l'attentat au Métropolis, les services de police blâmés.
3: Si on a cherché à cacher certains aspects de ce qui s'est passé au Métropolis, ça, c'est pas acceptable.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir tout le monde, bon vendredi. On vous en parle depuis un bon moment de la COP15, cette grande conférence sur la biodiversité qui aura lieu à Montréal du 7 au 19 décembre prochain. Jusqu'à 15 000 personnes devraient participer chaque jour, donc ça représente évidemment toute une organisation pour le service de police de Montréal qui doit planifier la sécurité autour de l'un des plus gros événements sur son territoire depuis 20 ans. Marie-Michel, tu as eu donc un accès privilégié à la planification de l'événement avec la police de Montréal.
4: Oui, il commence à avoir de l'action, Marie-Christine, près du palais des congrès. On commence à sentir une certaine effervescence, une certaine fébrilité. Les policiers qui sont déjà à pied d'œuvre, Il y a des centaines de policiers maintenant qui s'occupent de, de, de protéger, de sécuriser le périmètre près du palais des congrès, même si l'événement arrive la semaine prochaine. Il faut comprendre que depuis la conférence de Kyoto en 2005, c'est un événement majeur. On n'avait pas eu un tel événement du côté des forces de l'ordre à organiser depuis 2005, donc depuis 20 ans. Et je vais vous, vous dire quelque chose. Je ne m'attendais pas à un tel défi. J'avais un peu sous-estimé. On parlait que c'était un défi de taille, une organisation extrêmement complexe pour les policiers. Mais là, j'ai accompagné les policiers. Ça fait quelques semaines que je les accompagne sur le terrain, dans leurs réunions. On m'explique à quel point c est, c est, ça représente des enjeux, des défis, à quel point c'est complexe. Et on va vous présenter une série de reportages. Ça commence ce soir avec, entre autres, la visite d'un poste de quartier temporaire monté de toutes pièces exclusivement pour
1: la COP15. Avec Claude, partenaire de la Sûreté du Québec, on va vraiment s'asseoir, là, puis voir comment on pourrait le faire. Ça, c'est un premier point.
4: C'est une course contre la montre. La police de Montréal doit planifier la sécurité de l'un des plus gros événements sur son territoire des 20 dernières années. Ils ont 55 jours pour le faire. Les autorités de la dernière COP à Glasgow ont eu un an et demi. S'il y en a un qui ne compte plus ses heures de travail, c'est l'inspecteur Steve Da Silva.
1: On l'a vu comme un défi. Je ne se pas quand tu étais à la PO, ou à la planification opérationnelle, du carburant l'adrénaline.
4: C'est lui qui a le mandat de coordonner toutes les équipes spécialisées du Québec.
1: C'est un gros travail d'équipe. C'est la raison pourquoi on est allé chercher nos collègues de la Sûreté du Québec, Laval, Longueuil, le SPVQ, donc Police de Québec, et Gatineau. Tout seul, on ne serait pas arrivé. Je pense qu'on a assez d'humilité pour leur connaître, oui. Mais c'est un christ de beau défi.
4: Toutes les types de menaces qui pourraient arriver durant la COP15 sont analysées par le groupe intégré de la sécurité, comme un attentat terroriste ou une attaque de nature biologique ou nucléaire.
1: Dans un plan d'intervention, puis souvent, les gens nous disent Colin, il me semble que vous mettez ça gros. Il faut voir gros pour répondre, des fois, plus petit. Ça, c'est super important en planification. En fait, il faut prévoir tout ce qui pourrait arriver, de dire, bien, j'ai un plan A, mais j'ai un plan B, C, D, E, F, G. Souvent, malheureusement, des fois, c'est le plan H qui arrive, mais c'est pas grave. Au moins, d'ailleurs un éventail plus large, on est prêt à répondre dans des situations comme ça.
4: Les plans d'intervention doivent être très clairs pour tout le monde, et ça, c'est un défi, parce que chaque corps de police a un peu sa propre manière de travailler.
1: C'est d'ajouter nos stratégies, c'est de se parler, d'écouter un peu, bien, moi, si je communique telle affaire, mais comment ils l'interprètent? Est-ce que c'est l'information qu'eux ont besoin? Fait qu en fin de compte, c'est une, une répétition. C'est comme si tu apprends une chorégraphie là, de danse. Là. Fait en fin de compte, l'objectif, c'est de faire des erreurs ici, en exercice de table, puis être capable de s'amender.
4: Et pendant que les équipes de l'inspecteur Silva se préparent à faire face à toute éventualité, une autre équipe travaille à créer de toute pièce un poste de quartier temporaire directement relié aux besoins opérationnels de la COP15. L'endroit doit demeurer secret pour des enjeux de sécurité. L'espace sera complètement transformé en poste de police en quelques semaines seulement. Le jour J est enfin arrivé. Tous les policiers affectés à la COP15 vont se relayer quotidiennement ici. Et tout a été pensé pour maximiser la coordination des opérations sur le terrain.
5: Ils ont à la logistique, comme vous pouvez voir, on s'occupe des radios, des véhicules de police, de tout ce qui est de l'équipement. Donc, on a beaucoup d'imprévus. On s'ajuste avec les demandes.
4: Les agents prennent leur équipement, reçoivent leurs affectations, leurs radios et sont escortés jusqu'au Palais des Congrès. Entre 500 et 1000 policiers vont se relayer 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité du périmètre entourant le Palais des Congrès. Le périmètre de sécurité qui entoure le palais des congrès est protégé par une imposante clôture de sécurité qui est fixée au sol par des blocs de béton et qui possède de très, très fins grillages pour justement empêcher les gens de l'escalader. Et derrière la clôture, il y a une zone tampon qu'on appelle zone grise. Et dès qu'on franchit les portes du Palais des Congrès, on entre dans la zone qu'on appelle la zone bleue. Le Palais des Congrès devient en quelque sorte un bâtiment souverain, un bâtiment diplomatique géré par l'ONU. Et l'ONU possède même ses propres forces policières pour assurer la sécurité à l'intérieur de l'établissement. Aucun policier canadien n'est autorisé à entrer à l'intérieur du Palais des Congrès. Ça deviendrait un incident diplomatique. La seule exception serait s'il y a une menace par exemple, s'il y avait un tireur à l'intérieur du Palais des Congrès, à ce moment-là, les policiers seraient autorisés à intervenir. Et d'ailleurs, vous ne les voyez peut-être pas parce qu'ils sont bien cachés, mais les équipes spécialisées en intervention tactique sont à proximité, prêtes à intervenir en cas de force majeure. Impressionnant quand même. Et je
0: poursuis justement la discussion avec André Gélina, qui est ex-sergent détective au service de police de la ville de Montréal. Pour ça, M. Gélina.
6: Bonsoir, Madame Bergeron.
0: Tout d'abord, combien de temps ça peut prendre aux forces de l'ordre pour se préparer adéquatement à ce genre d'événement-là?
6: Évidemment, c'est une préparation qui va durer sur des semaines, voire des mois. Euh, c'est une préparation de longue haleine, notamment pour s'assurer d'avoir une excellente coordination, mm. une planification au niveau des effectifs et du matériel.
0: Selon votre expérience, sur quoi les policiers vont s'attarder?
6: Oui, c'est sûr et certain que dans une situation comme ça, qui a une composante éminemment politique, ils vont s'attarder justement à toute l'évaluation de la menace, à tous les groupes qui peuvent euh, représenter une menace, soit les groupes d'opposants, que ce soit au niveau environnemental, politique, etc., etc. Et c'est sûr et certain que c'est de, de, de trouver le juste équilibre entre la protection de l'événement mm -hmm. et aussi la liberté d'expression de ces groupes-là. Ouais, qu -ce que,
0: quels sont les, les éléments qui peuvent être perçus comme des drapeaux rouges par les policiers
6: Bien, c'est sûr et certain que, bon, on va parler notamment des médias sociaux. Bon, c'est toutes les, les, les manifestations qui peuvent faire appel à la violence, qui peuvent faire appel au grabuge, appel au non-respect des lois. Euh, ça peut être aussi via des informateurs qui vont transmettre l'information qu'il y a des groupes ou des groupuscules ou des personnes qui peuvent décider de s'en prendre à l'organisation mm -hmm. ou à certains événements parce que ça regroupe plusieurs pays.
0: Je présume qu'il y a plusieurs personnes qui seront filtrées ou contrôlées
6: oui, c'est sûr et certain que, évidemment, lorsqu'on parle de zone sécuritaire, bien, il doit avoir un périmètre qui doit être étanche et à toute épreuve. Évidemment, ça fonctionne par un système d'accréditation et aussi de filtrage sécuritaire, c'est-à-dire qui a la fiabilité et le droit de, de pouvoir pénétrer à l'intérieur de certaines zones. Et ce n'est pas parce que vous avez le droit de pénétrer dans une zone mm -hmm. que vous êtes automatiquement autorisé de pénétrer dans l'autre.
0: Oui, puis je présume qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur du fameux périmètre, mais il y a aussi les alentours des manifestations, par exemple.
6: Oui, tout à fait. Écoutez, là, on parle d'opérations de maintien de l'ordre classique, là, comme on a pu connaître dans toutes les manifestations qui, qui ont pu se produire sur le territoire du SPVM. Mais là, on va faire appel au groupe d'intervention et, et probablement aussi à l'aide de tous nos autres partenaires, parce qu'évidemment, on, on aurait été rapidement débordé si seuls les effectifs du SPVM avaient dû être utilisés. Je comprends.
0: En terminant, M. Julien, j'aimerais vous entendre sur une nouvelle qui est sortie aujourd'hui le concernant les fameuses caméras corporelles qui doivent être rendues obligatoires selon un comité gouvernemental. Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation-là?
6: Je pense que dans un temps où est-ce que la majorité des gens possèdent des caméras et se transforment en journalistes et souvent on voit qu'une partie de l'information... On est rendu à un moment où c'est ce rendu nécessaire pour les policiers de pouvoir fournir non seulement tout l'ensemble de l'information, mais évidemment le point de vue du policier, celui qui a perçu et a vu et a dû prendre une décision dans une fraction de seconde pour intervenir.
0: Mm. Monsieur Gélina, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bien intéressant.
6: Avec plaisir. Bonne soirée. Merci.
0: Maintenant, on reste justement dans les affaires policières mais pour une toute autre histoire celle d'un père de famille de Laval qui prétend avoir été victime de profilage racial euh, ça s'est passé lors d'une intervention policière là, sur les lieux de son travail nouveau info a mis la main sur des images de la scène qui s'est déroulée en septembre dernier cette intervention lui aurait fait perdre son emploi l'homme compte maintenant poursuivre le service de police de Laval comme l'a pris Véronique Dubé dans le fond toi tu partais tu
5: partais d'ici, là. Même position. Même position. Il 9h45, tu t'envoies t'acheter un chips.
2: Exactement. Au dépanneur. Au oh, dépanneur. Ils sont exactement derrière ces ce, ce 4x4-là. Ils me voient comme ça. Je regarde dans mon rétroviseur. Derrière les deux véhicules, véhicules derrière moi, ils ont eu le temps de faire un U-turn, la police.
5: Tu arrives ici, ouais. prêt à t'en retourner travailler. Oui. Puis là, je... t'es en retard.
2: Oui, je suis en retard. <rire> Parce que je marche ici. Les policiers viennent. Passe devant moi. Il dit, oui, on a remarqué que le véhicule, c'est une personne de 30 ans qui est. C'est le véhicule d'une personne de 30 ans. Je dis ok. Elle me dit ok. Bon, okay le ben, véhicule je
5: vais. appartient à ton frère de ben, 45 ça. ans.
2: Mon frère, mon frère a 45 ans. C'est que je vois qu'ils sont dans le champ. Je m'en vais pour travailler. Arrivé ici, t'entends Hey, hey, hey je me Retourne pas. Je vais pour me pointer. Mais elle arrive. Elle met son bras. Et commence à me dire, hey, on, on t'a dit de t'arrêter, on a besoin, on veut t'identifier. Comment m'identifier? M'identifier pourquoi? Ben, on t'a vu conduire. Ben, pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Je ne comprends pas. là. Ils m'ont dit, quoi tu joues à ça, toi? Comment je joue à ça, toi? Mais ben, vous êtes tous pareils. Mais c'est quoi ça, vous êtes tous pareils? De quoi tu parles? Hé, hey, regarde, là, arrête de jouer à ça, on veut juste t'identifier. Moi, je m'en vais en avant, par, par l'autre porte, parce que je suis en retard. Fait que... En allant en avant, il dit, hey, hey, il continue. Là, moi, j'essaie de rentrer, mais bam, elle donne un coup, hey, perd ma grippe. Je dis, lâche-moi, tabarnak. Elle dit, tu sais pas, t'es où, ici? Je dis, oui, on est à chômage. Hé, hey, moi, je viens de Saint-François. Mais tu dois comprendre ça, justement. Comprendre quoi? Mais là, il dit, Mais ça, fait hey, référence
5: à quoi, au gang de rue je ne tu sais pense? pas,
2: je peux pas savoir qu'est-ce qu'il dit, parce que je comprends pas qu'est-ce qu'il me dit. Plus tard, elle revient avec deux tickets. Un qui dit que je les ai empêchés de faire leur travail et les l'autre, c'est parce que je n'ai pas mis mon clignotant.
5: As-tu des antécédents judiciaires?
2: Oui, j'en ai un alcool au volant. Quand je retourne travailler, il y a un collègue de mon... de... dans la job qui m'a dit, tu sais, excuse-moi, alors Ronnie, mais qu'est-ce que tu as fait? là il parle dans le bureau, là. Ils ont vraiment pas aimé ça. Je ai dis oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai rien fait. Après ça, même pas 14 jours plus tard, 13 jours plus tard, on me donne un papier, on me met, à... on me met dehors, Mis à pied, ils disent qu'il manque de la job.
5: J'ai parlé à la responsable du recrutement de l'employeur qui m'a expliqué avoir mis à pied M. Lubris après une gradation des sanctions. Mais ce n'est pas ce qui est écrit sur sa lettre de congédiement. On explique qu'on manque de travail. D'ailleurs, le poste de M. Lubris était affiché plusieurs jours plus tard. Et c'est écrit noir sur blanc sur la bâtisse que l'on manque d'employés, entre autres de
2: On va porter plainte en déontologie, un contre les policiers, mais aussi contre le directeur de police. Ok, pour son manque de leadership. Alors c'est fini. Juste pointer du doigt les policiers sur le terrain. Maintenant, on pointe du doigt l'administration du service de police. Je suis un père de famille de deux enfants. Je suis monoparental. Je dois payer ma maison. Ok. Je travaille. Je fais tout ce que je peux pour souvenir aux besoins de mes enfants. C'est quoi l'exemple que je, 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 que je vais faire, que, que je peux les montrer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On me met, on me met dehors. Qu'est-ce que je dois faire encore de plus? Par ailleurs,
0: Véronique, la commission des droits de la personne est revenue sur l'importance d'éliminer le profilage racial.
5: Oui, exactement. Parce que vous le savez, la Cour supérieure a rendu illégale cette façon de faire là, par rapport à l'article 636 du Code de la sécurité routière qui permet comme ça aux policiers d'interpeller sur la route à peu près n'importe qui sans motif. Euh, Québec veut aller en appel. Et là, aujourd'hui, la Commission des droits de la personne faisait son bilan annuel. Elle a commenté justement ce qui s'est passé.
7: Le jugement euh, de la Cour supérieure euh, sous la plume du juge Hiergeau, va vraiment dans le sens de plusieurs recommandations euh, phares par ailleurs formulées par la Commission par le passé. Donc, euh, et on pense que euh, effectivement c'était un levier euh, complémentaire là, pour lutter contre le phénomène du profilage racial.
5: La commission, Marie-Christine, a aussi donc dit qu'il y avait eu 598 plaintes, pour la plupart, toutes des plaintes en rapport avec la discrimination raciale, que ce soit pour l'obtention d'un emploi ou encore mmh. d'un logement. Par rapport à la police de Laval, par rapport à l'histoire de M. Lubris, j'ai tenté d'obtenir des réactions. On m'a dit qu'on devait vérifier certaines choses, vérifier ce qui s'est mmh. passé avant de pouvoir commenter. On comprend bien.
0: Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. On en parle depuis plus de deux ans, la qualité de l'air dans les écoles. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a fait le point sur la situation et puis il y a encore des fenêtres qui vont devoir être ouvertes cet hiver. Simon, donc on comprend que la situation n'est pas complètement réglée, mais Bernard Dréville dit en faire une priorité.
3: Ouais, lui veut en faire une priorité. Ce n'était pas forcément le cas de l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-François robert qui, on le sait, s'est fait talonner pendant plus d'un an sur le dossier de la qualité de l'air dans les classes du Québec par euh, bien, les syndicats, par les associations de parents aussi. Euh, lui disait que tout était correct, euh, qu'on allait euh, installer des détecteurs de, de CO2 dans toutes les classes et qu'on allait partir de là. Bien là maintenant, on, euh, on a des données assez récentes. Là. Il y a donc 724 classes qui ont une concentration moyenne hebdomadaire de CO2 qui dépassent les 1500 ppm, donc 1500 parties par million. Il y a 72 classes qui dépassent les 2000 ppm. Euh, pour vous donner une idée, là, la norme euh, qui, qui dit que c'est sécuritaire est à 1500 ppm, euh, mais la cible, la vraie cible est à 1000 ppm. Donc, quand même, pas mal de classes qui dépassent ça. Euh, pour Bernard Dreville, c'est inacceptable. La situation pourrait être pire, mais surtout, euh, lorsque le temps est plus doux, on peut euh, améliorer la situation en ouvrant les fenêtres. Avec euh, les, euh, les jours qui s'en viennent, ce sera de moins en moins possible. Quand les grands froids vont arriver, ces chiffres-là euh, risquent d'être euh, euh, moins bons. On a installé des échangeurs d'air partout où on nous demandait d'en installer. Puis là, moi, je suis en train de dire à certains d'entre eux, même si tu les demandes pas, tu vas les installer pareil, là. Tant que l'ensemble des classes du Québec ne seront pas sous le seuil du 1500 ppm, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir continuer.
0: On va aller complètement ailleurs, Simon, parce qu'on apprend aujourd'hui qu'un juge de la Cour supérieure a donné raison à des victimes de l'attentat du métropolis survenu en 2012, évidemment, et ordonne à la SQ et au SPVM de leur verser d'importantes compensations. Il y a eu des réactions aujourd'hui.
3: Oui, quatre victimes là, qui euh, vont se séparer, un peu plus de 290 000 en dommages et intérêts. Euh, je vous rappelle le juge Bélanger qui écrit que la Sûreté du Québec et le SPVM étaient fautifs pour ne pas avoir sécurisé l'arrière de l'immeuble métropolis, là où on sait, se tenait le rassemblement euh, du Parti québécois, là où a été élu euh, Pauline Marois à l'époque. Il y avait une incompréhension de leur rôle et fonction pour assurer la sécurité de l'ensemble de l'immeuble. Et euh, le juge parle même d'un échec collectif de la part des policiers à proposer un plan de sécurité solide. Donc évidemment, beaucoup de réactions là-dessus aujourd'hui à l'Assemblée nationale, notamment par les députés péquistes qui aussi ont été particulièrement touchés par cette tragédie.
6: Pour tourner la page sur cet événement-là, je pense qu'il faut accepter le jugement et... Euh... Moi, je, je pense qu'il faut aussi accepter, euh, de la part des corps policiers, euh, d'avaler la pilule. On sait que pendant le procès, ils ont voulu camoufler pendant un certain temps les rapports, les rapports qui étaient assez sommaires, qui pas, les enquêtes qui étaient douteuses. J'ose espérer qu'aujourd'hui, dix ans plus tard, là, euh, on a fait l'examen de conscience. Ces victimes-là ont le droit d'être présentées.
1: Euh, on va se le dire franchement, la police a merdé ce soir-là.
0: Merci beaucoup, Simon. Bonne soirée. Et pour parler de ce jugement, je joins l'avocate des demandeurs, maître Virginie Dufresne-Lemire. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tout d'abord, comment réagit vos, vos clients à ce, à ce jugement?
8: Euh, je pense qu'ils vont avoir besoin de quelques jours pour le, le, le digérer, mais c'est évident que pour eux, c'est une grande victoire. Ouais.
0: Parlez-nous un petit peu du, du processus. Ça fait quand même un certain temps là, que la poursuite a été déposée.
8: De fait, le, le, la poursuite a été déposée en 2015, le 4 septembre 2015, euh, pour un des demandeurs et euh, quelques semaines plus tard, pour trois autres demandeurs. Et à partir de là, c'est des batailles là, qui ont été oui. menées. D'abord, on nous avait dit qu'il n'y avait pas eu de rapport. Ensuite, on ne savait pas qu'il avait rédigé. Bref, ça a été euh, un, un processus qui a été long et complexe pour se rendre jusqu'au procès cette année. Et
0: selon vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de vos clients
8: euh, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, et, et le juge a rendu un jugement assez costaud où il euh, explique vraiment chacune des, des erreurs, selon lui, mais c'est évident qu'il y a eu des problèmes de communication tant à l'interne au SPVM qu'entre le SPVM et la SQ, qui a fait qu'il n'y avait aucun policier à l'arrière du métropolis. Il faut savoir que c'était quand même la porte de sortie de Mme Marois, qui était nouvellement élue, nouvellement élue première ministre, donc... Euh, euh, mmh. mais, mais, mais il y a de nombreuses fautes. Mais, mais reste que là. celle principale, oui. euh, c'est celle-là. Mais
0: ce quand même particulier, c'est que lors du procès, on a entendu le responsable de la protection des dignitaires, de la SQ, qui a témoigné. Il a dit que le plan de sécurité de base va être le même, la recette, c'est la même de 2012 à 2022. C'est pas inquiétant, ça
8: euh, oui, effectivement, c'était très étrange comme euh, témoignage. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, surtout que par la suite, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a d'autres témoignages qui sont venus un peu contredire ça en disant « mais non, les, les mesures ont changé maintenant mm ». -hmm. On s'est mis, à, on a voulu dire que la norme à l'époque, c'était de ne pas mettre de policier à l'arrière. Mm -hmm. Le juge n'a pas retenu cette version-là, qui effectivement euh, a été d'ailleurs contredite par d'autres témoignages. Mais donc, on a... Euh, oui. C'est ça. Donc, est-ce que les mesures ont changé ou pas? Le juge prend pour acquis que euh, la leçon a été apprise et que des modifications ont été apportées. On, oui. on, on ose vérifier que c'est le cas, effectivement. Oui.
0: Vos clients euh, ont vécu un choc post-traumatique. Comment ils vont aujourd'hui?
8: Euh, comme je vous dis, je pense que ça va, ils vont avoir besoin d'un peu de temps. Euh, le procès s'est tenu dans un grand respect, euh, particulièrement avec le juge. Le juge a vraiment euh, porté une écoute attentive à leur témoignage, à leur histoire. Il est extrêmement respectueux et euh, a démontré de l'empathie. Puis pour nos clients, d'avoir été entendus, d'avoir été oui. validés dans leur. France, c'était un moment qui était vraiment très important pour eux. Ils n'avaient jamais pu raconter ce qu'ils avaient, qu avaient subi. Donc déjà là, ça leur a permis d'entamer ce processus de guérison-là. qui va pouvoir se continuer, on l'espère, le plus rapidement possible.
0: Oui, oui, parce que les séquelles sont encore présentes. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, est que, selon vous, le SPVM ira en appel
8: je n'ai aucune idée. Il faudrait une boule de cristal. Je ne sais pas. J'ose espérer que non. Sincèrement, je mm -hmm. pense que c'est le temps qu'il faut permettre à nos clients de tourner la page. Euh, et le jugement est très, très détaillé, mais okay. évidemment, euh, ils ont des droits et j'imagine qu'ils vont se, se réserver le droit d'y penser et d'analyser de, de, le dossier. Espérons qu'on ait une réponse rapide à ce sujet, mais évidemment, euh, ils, ont, ils ont des délais là, qui leur permettent de prendre le temps.
0: Maître Dufresne Lemire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
8: Merci pour votre intérêt. Bonne
0: journée. Et tout de suite, après la pause, le commentaire des voix verts sur ce jugement de la Cour supérieure. À tout de suite.
9: Salut Yves! Salut Marie-Christine!
0: On va revenir évidemment sur le travail des policiers lors de l'attentat euh, du oui. métropolis. Euh, ça a quand même pris une poursuite civile pour qu'on connaisse finalement l'ampleur des failles dans la sécurité cette soirée-là.
9: Bien sûr, parce que s'il y a deux choses que la police n'aime pas, c'est parler de, de protocole de sécurité mm -hmm. et surtout admettre qu'il y a eu des erreurs. Oui. Alors, une des choses très gênantes qui s'est produite pendant ce procès-là, euh, Marie-Christine, c'est qu'on euh, a... Il y avait un rapport qui avait mmh. été fait sur les événements, un post-mortem. Un
10: petit ça... rapport. <rire>
9: ça tenait sur cette page. Oui. Et puis, c'était d'une insignifiance incroyable. Et on avait commencé par dire, il n'y en a pas de rapport. Après ça, on ne vous le donne pas, et ainsi de suite. Et, euh, et donc, il n'y a pas eu une grosse introspection non. qui a été faite, oui. au point où l'auteur, enfin le, 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 le témoin de la SQ a dit, de... non, mais de toute manière, on garde le même protocole maintenant. Ce qui n'est pas vrai, heureusement... Les protocoles ont évolué et euh, j'ose espérer...
0: Ça voulait dire à quelque part qu'ils ne voulait pas admettre Bah
9: ben non, que évidemment, pas il y avait peur. Que, euh, alors que c'est évident que les choses évoluent et même si, euh, même si on ne commet pas de faute, il faut revoir les protocoles mm -hmm. sans arrêt. Oui. Alors essentiellement, c'était quoi la faute là-dedans? C'est que tu as la, la sûreté du Québec qui s'occupe de la sécurité des politiciens. Dans ce cas-là... Pauline Marois. Donc, il y avait plusieurs policiers, une vingtaine à l'intérieur du métropolis, mais à l'extérieur, ça, ça appartient à la police de Montréal. Et il y a eu une mauvaise communication, si bien que devant la porte de sortie, qui est un endroit quand même stratégique, bien, il n'y avait pas de périmètre de sécurité. Et c'est ça qui est la faute euh, aux yeux euh, du juge qui a rendu euh, ce jugement-là cette semaine. Et, Là où c'est intéressant, c'est écoutez, on ne peut pas tout prévoir, c'est un loup solitaire, etc. Et puis c'était ça les, les normes à l'époque. Et le juge dit, écoutez, vous comparez ça à un événement partisan ordinaire. Parce qu'au mois d'août, il y avait eu un rassemblement du Parti québécois et c'était les mêmes normes qui étaient, qui étaient en vigueur. Là, il dit, écoutez, c'est une autre histoire. Là. là, on a une première ministre qui a été élue. C'est un autre contexte. Il y a eu des menaces pendant la journée. Et donc, c'est pas vrai que vous pouvez appliquer la même recette à deux événements qui sont d'ampleur symbolique, bien, bien différente.
0: C'est clair. clair. Là, la question aussi maintenant, c'est que, est-ce que là, les policiers vont aller à l'appel contester ce qu'il y a dans le jugement, puis le jugement, il est très, très clair. Là.
9: Écoute, euh, j'ose espérer que non, mm -hmm. puis qu'on va passer à autre chose. Maintenant, euh, écoute, il y a plusieurs points de droit là-dedans. Là. Ils vont dire, oui, mais il faut éclaircir tel point, c'est un jugement de plus de 100 pages, là, qui aborde plusieurs questions. Mais tu sais, sur les faits principaux, après un long procès, et après des années ben, parce ce que, que j'allais dire ça a quand, quand même ans. pris
0: 10 ans mais exactement
9: exactement et la poursuite a été déposée en 2015 mm -hmm. alors j'ose espérer qu'on va tourner la page et aussi que ben, ça, ça euh, qu'on ne cache pas ce genre de, de, de réflexion là après des événements aussi graves ouais. on été, il y a eu un mort Denis mm -hmm. Blanchette puis Dave ouais. Courage qui a failli mourir mm -hmm. et bien d'autres on était pisent des chances encore ces gens-là absolument et ces quatre personnes-là euh, également
0: Là-dessus, Yves, bonne fin de semaine. Mais à toi aussi. On se retrouve lundi. Bye-bye. Le taux de chômage au Québec a atteint un nouveau creux record en novembre pour s'établir à 3,8 Une progression de 28 000 emplois concentrés particulièrement dans la région de Montréal. Pour le reste du Canada, le taux de chômage a légèrement diminué. Je tiens à souligner le légèrement puisqu'on parle d'une diminution de 0,1 pour atteindre 5,1. Des chiffres dont se réjouit le premier ministre François Legault.
6: Gagnant, on a une meilleure croissance économique que l'Ontario, puis on a un taux de chômage plus bas, puis le taux d'activité augmente, mais ça veut dire que euh, les salaires de... augmentent aussi. Euh, évidemment, ça pose des défis pour les services essentiels, mais pour les travailleurs dans le secteur privé, c'est une bonne nouvelle, les salaires de... augmentent plus vite qu'ailleurs.
0: Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, il y a une intersection qui inquiète de plus en plus de citoyens à Québec. Ouais, même que devant le nombre assez impressionnant
5: d'automobilistes qui enfreignent le code de la route, il ben, y a des citoyens du quartier Saint-Sauveur qui ont décidé d'agir. On s'est installé donc à plusieurs intersections. Question de comptabiliser le nombre d'infractions commises à l'heure. Et vous allez voir que ce comité de citoyens ne se plaint pas pour rien. On écoute un extrait du reportage de mon collègue Jean-Simon Bouy. Bouy, il est allé
7: faire son tour aujourd'hui.
4: C'est vraiment chaque cycle de feu rouge, il y avait au moins trois à quatre infractions, deux sur la jambe vite, deux sur la rouge, tu sais, c'est assez frappant.
11: Trois infractions par cycle de feu, ça me semblait beaucoup. Fait qu'on a décidé de rester ici puis d'observer ce qui se passait quand la lumière vire au rouge et vous allez voir que Catherine n'exagère pas.
2: Le camion! C'est
11: que ça... Hey! Check ça. Et encore, check ça. Plus rouge encore.
5: ça a été hein? comme ça, ben sans oui. arrêt, pendant les quelques minutes que mes collègues ont été sur place. C'est pas tellement rassurant. Secteur où on trouve plusieurs familles des garderies. Donc, mmh. on demande une intervention de la Ville. On vous présente le reportage complet sur Nouveau.info et au Fil québec Merci, Lisa Marie. Bonne soirée.
0: Les élus de l'Assemblée nationale se sont réunis aujourd'hui pour donner leur appui aux femmes iraniennes. Une motion a d'ailleurs été déposée afin de confirmer cet appui qui condamne la violence, la répression et les abus aux droits de la personne commis par le régime iranien. Je vous rappelle que cette jeune femme décédée après avoir été arrêtée par la police avait causé plusieurs contestations à la fois en Iran, mais aussi dans plusieurs pays du monde, dont le Canada.
12: Moi, personnellement, quand il y a eu le soulèvement euh, des femmes iraniennes euh, au péril de leur vie après l'assassinat lâche de euh, Massa Amini, je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai ce privilège d'être députée à l'Assemblée nationale, de pouvoir faire entendre ma voix et je voulais l'utiliser pour appuyer ces femmes et leur combat.
0: Je discute de tout ça avec Nima Machouf, qui est militante féministe d'origine iranienne. Bonsoir, madame Machouf.
7: Bonsoir, Madame Bergeron.
0: Donc, que signifie pour vous cette, cette motion de l'Assemblée nationale
7: C'est très important parce que c'est une reconnaissance premièrement de la lutte du peuple iranien. C'est aussi une condamnation du gouvernement et de la violence euh, perpét... euh, de la violence hum. étatique qui est exercée en Iran. Et pour les, le peuple iranien, euh, c'est très important de voir qu'un gouvernement l'extérieur d'un gouvernement étranger reconnaît sa lutte et euh, manifeste sa solidarité avec cette lutte. Ouais. Donc à ce niveau-là, c'est très important.
0: Vous avez des proches en Iran. Comment vivent il la situation actuelle là-bas?
7: Les gens sont très inquiets en Iran parce que la brutalité ne, ne, ne cesse pas. Et malgré cette brutalité, les gens continuent à être dans les rues il y a des gens qui, qui sont dans les rues à tous les jours, il y a des gens qui sont en grève régulièrement et de plus en plus de personnalités publiques, même en Iran, manifestent mmh. leur appui à, à, à cette révolution, si vous voulez, révolution féministe en Iran. Oui. Et donc, euh, euh, étant donné que la répression est toujours là, le gouvernement attaque, donc les gens, à chaque fois qu'ils sortent de la maison pour manifester, euh, c'est au péril de leur vie et ils ne savent pas s'ils. Oui. Alors, nous, ici, de l'extérieur, en plus, on est encore plus inquiet parce qu'on se sent en quelque sorte impuissant. Impuissant, puis justement, euh,
0: quand vous le dites, euh, ils sortent de chez eux au péril. Craignez-vous que, que ce mouvement de contestation-là
7: s'essouffle au bout d'un certain temps? Pour l'instant, ça ne s'est pas essoufflé. Et euh, les gens, quand ils sont dans la rue, ils disent, on est là jusqu'au bout. On, on ne rentrera pas tant que le gouvernement n'a pas changé. Et cette peur... On a l'impression elle a duré 40 ans, 43 ans, et on a l'impression qu'elle a disparu. Malgré la brutalité, les gens sont rendus à un, un degré où ils n'ont plus peur, sortent de, de manière mmh. très brave, sortent dans la rue et continuent cette lutte qui est à armes très inégales. Ben oui. Les gens sont amenés et le gouvernement tire à vos portes.
0: Mais qu'est-ce qu que ça va prendre pour pour faire changer le gouvernement iranien euh,
7: Les gens à l'intérieur font leur possible. Euh, Madame Bergeron, il y a une une avocate très euh, très connue en Iran, avocate des droits humains, qui elle-même est en prison parce qu'elle a défendu des des, euh, des, euh, mm -hmm. des gens qui manifestaient contre le gouvernement, Naghiest et Mohammadi, et elle a envoyé un message de la prison pour dire que euh, il faut, Elle a envoyé un message à la communauté européenne. En fait. mm -hmm. euh, il faut que toute la communauté internationale concentre sa pression sur le gouvernement iranien. Il faut que le gouvernement iranien soit isolé le plus possible, mais tout le monde ensemble, pour que cette pression internationale fasse, euh, euh, mm -hmm. rafeb... euh, faiblisse le gouvernement iranien. De l'intérieur, les gens militent. Ils font le maximum pour protester et pour essayer de, de changer le gouvernement de l'intérieur et éventuellement, on va y arriver. Euh, on n'a pas le choix. Il faut concentrer tous nos efforts oui. pour que ça marche. Nima Machouf... Parce que sinon, le prix unitaire oui. est trop fort. Oh, oui, oh. À chaque fois oui. qu'ils attaquent, et tout ça, c'est trop fort.
0: On le comprend très bien, Mme Machouf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Y aller avec un sujet beaucoup plus léger. On va parler des stations de ski maintenant parce qu'elles sont en pleine période de Elles sont en pleine période de recrutement. Il reste des dizaines de postes à combler. L'objectif, c'est d'avoir trouvé tout le personnel d'ici la période des fêtes, hein, période cruciale pour l'industrie. Mais même si les recettes engendrées d'ici Noël ne représentent que sept du chiffre d'affaires des stations. Elles tiennent à ouvrir le plus vite possible et ça, c'est possible grâce à la technologie. Ma collègue Fanny s'est penchée sur l'importance des fameux canons à
7: neige. Cette semaine, le Québec a reçu plusieurs millimètres de pluie. Mais ça n'empêchera pas, la station de ski de bromont montagne d'expérience d'ouvrir ses portes ce samedi, le 3 décembre. Il y a déjà une dizaine de stations de ski au Québec qui ont ouvert leurs portes ou qui sont sur le point de démarrer leur saison. Et tout ça s'est rendu possible grâce à un seul élément, les canons à neige.
10: C'est un élément qui va nous permettre probablement, effectivement, d'assurer la pérennité euh, de notre entreprise. Donc pour nous, euh, c'est un choix stratégique important. Et en plus, dans le contexte de pénurie de main d'œuvre, on a l'automatisation de nos euh, canons à neige. Donc ça, c'est un autre avantage euh, vraiment important actuellement. Alors ici, au sommet Saint-Sauveur,
11: on veut toujours être la première station à ouvrir au Québec. Cette saison, on a réussi à ouvrir les premiers le 16 novembre.
5: Et ça, on arrive à faire des ouvertures aussi actives, j'imagine, grâce aux canons à neige uniquement
11: c'est clair, surtout à ce temps-ci de l'année, dans le but de sécuriser les fêtes. Nous autres, on parle de notre système d'enneigement. Euh, aussitôt qu'il y a des fenêtres de froid au mois d'octobre, on commence la production.
5: Avec les changements climatiques, on voit de plus en plus hein, que nos, euh, notre, notre période des fêtes est, est, est toujours moins certaine au niveau euh, d'un Noël blanc. Donc, c'est sûr que euh, c'est primordial de faire ces investissements-là afin de s'adapter à ces changements de température-là et de s'assurer euh, d'avoir euh, le plus de domestiques pour la période des
10: Fêtes. Nous, on est au sud du Québec. Euh, il fait plus chaud. Donc, euh, naturellement, euh, il faut avoir des, des, euh, euh, des équipements de qualité pour pouvoir euh, compenser.
11: Je ne pas c'est juste les changements climatiques. C'est vraiment, tu sais, depuis euh, toujours, les hivers au Québec sont très capricieux. Nous autres, année après année, on investit minimum un million de dollars dans le système d'enneigement depuis les années 80.
7: Les canons à neige sont essentiels pour faire face aux changements climatiques parce qu'on connaît de nombreuses périodes de redoux. Mais quel impact ça a, la création de la
10: neige artificielle sur l'environnement? Nous, euh, c'est très important de le dire, l'eau qu'on prend, c'est euh, une, une capacité euh, d'emprunt. Principalement de la rivière euh, Yamaska, et on a des bassins de euh, rétention ici qui, qui sont, qui sont euh, disponibles. Donc l'eau qu'on utilise est toujours euh, euh, retournée. Euh, on est très sensible euh, par rapport à ce sujet-là et même actuellement dans une démarche euh, de euh, développement durable.
5: De notre côté, c'est des énergies propres. Donc les, les, les installations d'enneigement utilisent euh, l'électricité. Les impacts environnementaux ne sont pas très grands. Euh, et nous, de notre côté à l'association, évidemment, euh, on, on collabore avec les fabricants euh, de, de, de canons à neige pour s'assurer justement qu'il y ait une optimisation puis une meilleure utilisation euh, des eaux euh, pour la fabrication de neige.
11: Donc, au cours des années 90-90, il y avait des additifs qui étaient ajoutés, qu'il n'y que, que a plus aucune station de ski au Québec qui utilise. On essaie de faire la neige la plus bio possible. <rire>
0: Faire la route des vins dans un décor hivernal, c'est ce que proposent des vignobles en Estrie. On en parle au retour. Des vignobles de l'Estrie passent en mode temps des fêtes et ouvrent leurs portes ce week-end afin de vous faire découvrir leurs produits vous permettre de faire vos emplettes pour Noël. Ma collègue Alexandra Paris est allée rencontrer deux
4: vignerons. Thank you. il n'y avait pas nécessairement d'événements à ce de l'année euh, autour du vin. Qu'est-ce que ça ajoute concrètement? Ça amène du... de l'affluence en boutique. C'est le fun, c'est le temps des fêtes. Euh, on aime montrer nos bulles, nos vins de glace. On aime partager aussi euh, cet événement-là. Plusieurs artisans qui sont là, la féerie de Noël. C'est important pour nous simplement pour justement montrer qu'on fait des belles affaires dans, dans
10: notre coin.
13: C'est 11 vignobles qui reçoivent les gens sur la route des vins de Brun-Missisquoi pour vraiment vous mettre dans l'ambiance, dans l'ambiance des fêtes. C'est ça, parce que là, on n'est pas pendant les vendanges. On est habitué de, voir, de venir visiter les vignobles à l'été pendant les vendanges, mais reste que l'hiver. Ça fait vraiment partie de notre identité en tant que Québécois, mais ça fait partie de l'identité des vignobles d'ici. C'est un esprit qui est festif. Euh, ici, il va y avoir du vin chaud un peu à l'européenne. Il va y avoir un feu extérieur. Donc, les gens viennent déguster, viennent profiter de nos produits, font leurs emplettes pour le temps des fêtes. Donc, c'est une période qui est vraiment approprié là, pour offrir ces produits-là. Donc pour nous, c'est certain que c'était une fin de semaine qui était très peu achalandée, qui, au qui aujourd'hui vont être des fins de semaine très occupées.
11: Donc ça vous amène quand
5: même de bonnes retombées là, pour les vignerons qu'on n'avait pas avant ce temps-ci de l'année.
13: C'est positif des deux côtés. Pour le consommateur, les gens qui vont venir nous visiter euh, vont découvrir les vignobles en hiver, c'est super beau. Puis euh, écoute, il, il annonce beau dimanche, donc on, on aurait de, de, de belles températures. Ça peut être comme aujourd'hui, ça va être parfait.
5: Pour les gens qui pensent qu'au Québec, on ne fait pas nécessairement du bon au vin
13: il faut se détromper, puis il faut aussi se dire qu'on fait du vin au Québec, les premiers vignomes, ça fait 40 ans et plus qu'ils sont installés. Donc, depuis, les choses ont changé beaucoup, là, puis les, les, les méthodes se sont peaufinées. Donc, on fait de très bons vins au Québec, euh, autant du, du blanc que du rouge, des vins de glace, des spiritueux, vous allez pouvoir tout trouver ça ce week-end. On peut acheter des vins, des vins québécois à la SAQ, mais là, c'est l'occasion d'aller rencontrer les gens. Puis, après ça, quand on a rencontré le vigneron, ben le vin, est toujours un peu meilleur aussi puis On connaît tout le travail qui s'est fait à... derrière
4: la, la bouteille. Ça donne une autre perspective complètement. C'est vraiment des artisans qui sont de la région. Si vous ne venez pas les voir ici, vous ne les trouverez pas ailleurs. La
0: onzième édition de la semaine. Le poids sans commentaire se termine aujourd'hui. C'est une initiative qui vise à sensibiliser les gens à une image corporelle positive et à rappeler que le poids d'une personne ne devrait pas être la cible de commentaires. J'en discute avec Geneviève Peterson, autrice et chroniqueuse. Bonsoir, Geneviève. Salut. C'est vrai que le poids, ça fait
12: toujours l'objet de commentaires. On va se le dire. mais c'est comme. Euh, on a tous et toutes tendance à faire ça, à se comparer, à regarder les gens. Puis on, on a été élevé aussi, il ne faut pas se le cacher non plus, dans une culture de la diète. Euh, où on a comme objectif la minceur. Donc, faites l'exercice autour de vous là, quand on rencontre des nouvelles personnes. On les scanne un peu. Ça se passe tout dans notre tête. Mmh. Euh, mais, mais on est quand même conditionné à toujours, entre guillemets, évaluer les autres en fonction de leur poids. Puis, ces dernières années, on a une discussion qui, est, à mon sens, qui arrive à point sur la grossophobie parce que ça peut quand même soit être blessant ou soit stigmatiser des gens. Puis, pas seulement des personnes qu'on qualifie de grosses. Oui, mais souvent aussi,
0: parfois. En tout cas, euh, ça arrive que les gens vont faire des commentaires pour faire plaisir à la personne. Hé, hey, t'as maigri,
12: euh, t'es belle, donc les ça. gens pensent que c'est automatiquement un commentaire positif. C'est pour ça que je dis, peu importe si c'est une personne qualifiée de grosse ou non, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière le poids des gens. Euh, moi, j'avais une amie qui était en très grande dépression, qui avait perdu beaucoup de poids, qui mmh. elle était bien tannée qu'on la complimente qu en disant, mais mon Dieu, que t'as l'air en forme, qu'est-ce que tu fais? Tu fais-tu du sport? Mmh. Puis en fait, elle était malade. Non, tu sais, si... Il y a aussi des personnes qui sont minces, naturellement, qui voudraient prendre du poids qui sont bien tannées de se faire dire qu'ils sont minces. Et l'inverse est aussi vrai, des personnes grosses qui ont des problèmes ou qui n'en ont pas, qui sont tannées de se faire tout le temps parler de ça. Oui, oui. Puis euh, je pense évidemment aux réseaux sociaux qui ont ah. un rôle à jouer là-dedans. Là. Bien, c'est l'outil de comparaison suprême. Les médias sociaux, là, évidemment, on s'évalue par les likes. Et moi, j'ai fait un exercice que je juge assez libérateur et intéressant. J'ai éliminé tous les comptes que je suivais qui me faisaient sentir mal ah oui? par rapport à mon image corporelle c'est pas nécessairement parce que je regardais bien. pas le mien. Non, pas, pas encore. Je l'ai pas encore enlevé. Non, mais faites l'exercice pour oui. garder des comptes qui vous font. Mm -hmm. Moi, il y a des filles que je trouve super belles sur les médias sociaux. Je les suis. Puis, ils, elles me font pas sentir mal. C'est super simple. Puis, ça va, ça va bien. Mais, je veux dire, c'est quand même. Tu sais, c'est un, un véhicule de comparaison. Moi, j'ai. Les adolescentes d'aujourd'hui, ben, là. J'aurais pas aimé, moi, oh. à l'époque, avoir ça, être confrontée à ça. C'est parce que tu l'as tout le temps dans le même. Mm -hmm. Tu sais, nous, les, les vieilles personnes, oui. on, avait... <rire> on avait des magazines. On le feuilletait, on se sentait un petit peu mal. Puis après ça, on le mettait là. Mais là, on l'a toujours dans la main. Donc, c'est quand même assez confrontant.
0: Oui, puis c'est quand même problématique aussi qu'on soit obligé de faire... Une semaine
12: sur le poids sans commentaire. Mais moi, je suis contente qu'on en fasse une pour qu'on arrête enfin de commenter le poids. Puis, tu sais, les vacances de Noël s'en viennent, marc Ah, les petits commentaires d'un oui. partenaire. Oh mon Dieu, <rire> hein, ça a bien été sur le pain sandwich cette <rire> année. Puis là, les tapes sabedins, on fait non, pas oui. ça. Non, c'est vrai, c'est vrai,
0: vrai. On souhaite de la santé, c'est tout ce qui compte. Exactement. Merci beaucoup, ma chère Geneviève. Toujours Merci un plaisir. À toi. Bonne toi. fin de semaine à toi. Merci. Maintenant, ceux qui voudront rendre un dernier hommage à Jean Lapointe pourront le faire le jeudi 15 décembre. Ça va se faire lors d'une chapelle ardente. Les gens pourront se rendre à l'église Saint-Viateur d'Outremont entre 17h30 et 22h, et 22h pardon, pour faire euh, leur dernier adieu à ce grand artiste. Euh, on sait hein, qu'il n'y aura pas de funérailles nationales. La cérémonie funéraire sera réservée à la famille et aux amis du comédien le 17 décembre à Montréal. Retour au fil avec Sabrina. On va d'abord aller voir ce qui vous attend au fil week-end avec Étienne Fortin-Gauthier.
5: Bien, au fil du week-end, on parle évidemment de la COP15 sur le point de commencer à Montréal. On reçoit le biologiste Jean Lemire et sur la sécurité, l'ancien chef du SPVM, Marc Parent. Aussi au menu, on replonge dans les années Musique Plus avec Mike Gauthier et Tatiana Polvoy. Puis évidemment, on rejoint Meeker au
0: Qatar. Merci Étienne. Puis au fil 22 ce soir, Sabrina, vous allez revenir sur ce jugement à la suite de l'attentat au métropolis en 2012. Euh, évidemment,
4: c'est les victimes qui sont au cœur de tout ça. Là. Oui, ça arrive donc dix ans mmh. après les, les événements, donc l'attentat au métropolis. Et ce soir, mais on aura la chance d'accueillir Dave Courage. c'est un des survivants en mmh. fait de l'attentat au métropolis, en fait, il avait été grièvement euh, touché euh, par balle, avait été dans un état critique et finalement, s'en est sorti, évidemment, un, poste, euh, un choc mm -hmm. post-traumatique, notamment. Mais là, ce soir, on va le recevoir au fil 22 heures et on va pouvoir euh, parler avec lui de ce qu'il pense, en fait, de ce jugement-là. Et on va revenir également euh, ce soir sur euh, l'état de l'air hein, dans nos écoles. Bien on oui. va parler <rire> avec euh, COVID
0: Stop. Merci beaucoup, Après Sabrina. Ça. Bon bulletin. Merci. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve lundi 17h. Bon week-end.